0: Und zu dieser Lebenshilfsendung heiße ich ganz herzlich willkommen am Mikrofon Corneli Reppholz. Yoga ist schon länger im Trend. Seit 2015 haben die Vereinten Nationen auf Anfrage vom indischen Premierminister am 21. Juni der Weltjogatag ins Leben gerufen. Sie sagen mit dem Ziel, die globale Gesundheit, die Harmonie und der Frieden auf der Welt zu fördern. Gerade während der jetzigen Zeit der Corona-Krise, wo wir aufgerufen sind, daheim zu bleiben, ist es verlockend über das Internet per Livestream ein Yoga Workout auch von den aus, in der eigenen Stube mitzumachen. Yoga ist Teil vom Hinduismus und können wir als Christen die Übungen einfach übernehmen und anstelle von ihren Göttern Jesus im Mittelpunkt setzen? Gibt es so etwas wie ein Christo-zentriertes Yoga, ein Holy Yoga? Es herrscht diesbezüglich viel Verwirrung und wir freuen uns, darauf Antworten zu bekommen von der Angelika amend Sie führt in Rickenbach in Alterschwand, in Deutschland, das Zentrum für ganzheitliche Gesundheit. Sie ist Gymnastiklehrerin und hat uns hier bei Radio Maria schon ihres Abrutschen in esoterische Praktiken erzählt. Sie ist ehemalige Reiki-Meisterin, hat als gutes Medium gute, hat auch yoga angeboten und praktiziert bis Jesus Christus ihre Tank gereicht hat, wo sie am Tiefpunkt von ihrem Leben ist angekommen. Tiefpunkt in vielerlei Hinsicht, wie sie das uns beschrieben hat. Und eben hat sie den Jesus Christus ins Leben hineingenommen. Durch die Heilige Schrift, das Wort Gottes, hat Angelika nach und nach gelehrt, die Geister zu unterscheiden und hat auf all ihre Fragen Antworten gefunden. Sie selber bietet während dieser Zeit auch Kurse an, wo man per YouTube kann von Heime aus mitmachen kann. Ihr findet Links im Sendehinweis. Ja, wir freuen uns, Angelika, ganz herzlich willkommen.
1: Ja, danke vielmals, Kanelia, und ich freue mich auch heute Morgen einfach mit euch alle wirklich verbunden zu sein über unsere super Technik, die wir haben. Und ich sage herzliches Grüße miteinander, grüß Gott. Ja, durch die momentane Situation höre heute Vormittag vielleicht mehr Personen zu als bei einem ganz normalen Freitagvormittag. Und darüber freue ich mich sehr. Obwohl natürlich der Grund, warum wir zu Hause sind, nicht normal ist. Und ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie das heutige Thema über Yoga mit der Corona-Krise zu vereinbaren ist. Passt das im Moment? Sie werden im Laufe meines Vortrags merken, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das sehr gut passt. Bevor ich aber ins Thema einsteige, möchte ich kurz zu dieser außergewöhnlichen Situation, die im Moment die ganze Welt beschäftigt, einige Worte sagen. Seit über einer Woche ist mein Zentrum geschlossen. Keine Gymnastikkurse, keine Veranstaltungen. Ich habe quasi unbezahlten Urlaub. Eigentlich müsste ich die Krise schieben. Und ich würde lügen, würden mich nicht ab und zu schwere Gedanken versuchen zu plagen. Unsere älteste Tochter kam Gott sei Dank frühzeitig am 19. März aus ihrem Urlaub aus Vietnam zurück. Gott sei Dank. Gesund und ohne Kontrolle und Anordnung von Quarantäne. Ich wäre keine normale Mutter, hätte mir das nicht schlaflose Nächte bereitet. In den Medien hören wir die unterschiedlichsten Meinungen und Hypothesen, was Corona betrifft. Hysterie, Panikmache, hohe Ansteckung, viele Tote, Grippetote, und es auch das andere, das gab es schon immer und so weiter. Unterschiedliche Meinungen und Nachrichten. Wie gehe ich mit so viel Verwirrung, Verunsicherung und Ängsten um? Was hilft mir persönlich in dieser besonderen Zeit? Ich merke, wenn sich meine Gedanken in Ängsten und Sorgen verirren wollen, dass die Flucht in Gottes Arme das Beste für mich ist. Das Lesen und Proklamieren, das Festhalten an Gottes Wort. Vertrauen und Glauben an seine Verheißungen. Wir kommen nachher auch dazu und hören den Psalm 91 in kurzer Liedversion. Das ist im Moment der Psalm, der für mich auch im momentan ganz wichtig ist, den wir gemeinsam mit meinem Mann zusammen sehr oft gemeinsam durchbeten. Ich habe keine Antworten auf all die Fragen, die mich beschäftigen oder Sie vielleicht und die im Raum stehen. Und ich werde auf einiges auch keine bekommen. Aber der Gott der Bibel hat Antworten. Und ich glaube, dass der Gott der Bibel alles unter Kontrolle hat. Und daran kann ich alles messen an seinem Wort und daran prüfen. Und das ist mein Rat an Sie alle. Lesen Sie die Bibel. Studieren Sie das Wort, verbringen Sie Zeit mit Gott, loben und preisen Sie ihn und danken Sie ihm. Danken in allen Situationen. Das war das Thema von der letzten Sendung. Mich beschäftigen immer wieder die Endzeitreden von Jesus in den Evangelien, aber auch in der Offenbarung. Das hat nichts mit Endzeithysterie zu tun. Da steht geschrieben, und wir haben die Möglichkeit, alles daran zu prüfen. Und das ist mein Rat an Sie. Lesen Sie die Bibel, studieren Sie das Wort und verbringen Sie viel Zeit im Gebet und Gemeinschaft mit unserem einzigen Erlöser und Retter Jesus Christus. Bitten Sie ihn, zu Ihnen ganz persönlich zu reden durch seinen Heiligen Geist. Die Bibel und nur die Bibel muss wegweisend sein in unserem Leben und sonst nichts. Nichts anderes hat Bestand gegenüber dem der Bibel, dem Wort Gottes. Loben und preisen Sie ihn und danken Sie ihm auch in dieser heraus, herausragenden und herausfordernden Zeit. Danken in allen Situationen. Vielleicht hören Sie einfach die nächste Sendung einfach nochmal an. Und bevor ich ins Thema einsteige, möchten wir einfach ganz kurz eine Liedversion, nicht den ganzen Psalm 91, den dürfen Sie gerne zu Hause mal durchlesen. Es ist sehr ermutigend und hören jetzt einfach ein kurzes Lied vom Psalm 91.
0: Kaum 91 vertont von der Anni Barth, wer bei dir Schutz sucht. Wir sind zurück in der Sendung mit Angelika Amen und heute zum Thema Yoga für Christen. Wir haben gehört, diese Krise, wir dürfen auch in jeder Situation dankbar sein und gibt es vielleicht manche denen die Decke auf den Kopf fällt und sie zu Hause sich bewegen wollen und ebenso Yoga-Workouts auch zu Hause machen über Livestream, über Internet. Solche Angebote findet man viele. Und ist, Yoga ist ein Teil einer anderen Hi Religion, Hinduismus. Dürfen wir jetzt da einfach das übersehen und Christus an Christus denken, wenn wir diese Übungen machen. Sie tun einem ja gut. Wo ist denn da das Problem? Angelika Amen.
1: Ja, genau. Und jetzt versuche ich einfach den Bogen zum Thema Machen Yoga für Christen. Und ich habe einfach gemerkt, auch bei diesem Lied, das wir gerade gehört haben, nochmal zurückzukommen, ähm, an einfach alle, die zuhören, lassen Sie das Wort Gottes in Ihr Herz einsinken, damit die Ängste, die da sind, vertrieben werden. Genau, der Bogen zum Thema Yoga für Christen. Ich beginne mit einer Stelle aus der Bibel, die glaube ich jeder kennt. Das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und gerade in dieser Zeit sollten wir prüfen, mit welchen anderen und falschen Göttern wir uns beschäftigen. Von wo erhoffe ich mir Hilfe? Bei Yoga handelt es sich ganz klar um eine andere Religion und andere Götter. Yoga kommt aus dem Hinduismus und der Hinduismus hat nicht nur einen Gott, sondern hat tausend verschiedene Götter. Und Yoga ist die Philosophie des Hinduismus mit einer Reihe geistiger und körperlicher Übungen. Yoga ist so quasi die Seele des Hinduismus. Es ist, Yoga ist die, für die, die, die Hinduisten eine Möglichkeit, aus dem Teufelskreis der Reinkarnation auszusteigen. Reinkarnation ist wirklich in allen fernöstlichen Religionen ein Teil des Glaubens. Und es hat sich auch, auch dieser Glaube an die Reinkarnation auch in die Esoterik und in unser Denken oft eingeschlichen. Was heißt Reinkarnation? Reinkarnation bedeutet Wiedergeburt in einem neuen Leben, aber nicht unbedingt in der gleichen Gestalt und im gleichen Körper. Das bedeutet, habe ich gemäß der Religion, Religion, das ist Hinduismus oder auch Buddhismus, nicht richtig gelebt, dann kann ich das Pech haben, als Kuh, Affe, Ratte oder Ameise wiedergeboren zu werden. Das klingt jetzt vielleicht lächerlich, aber das ist so. Und darum sind auch die Tiere in Indien heilig. Sie werden verehrt und beschützt. Ja, von den Kühen kennen wir das, aber auch Affen und so weiter, auch Ratten. Und wir wissen jetzt immer beim Thema, Ratten können Krankheiten übertragen. Und auf andere Weise werden diese Tiere auch geschützt und verehrt. Weil, und das klingt jetzt zum Lachen und es ist todernst, das könnte ja meine Oma sein. Lassen Sie das sich mal durch den Kopf gehen. Darum sind diese Tiere geschützt Man darf sie nicht töten und essen. Übersetzt bedeutet Yoga Vereinigung oder Integration oder anders auch Joch. Es heißt, Joch heißt anjochen oder Yoga heißt anjochen, zusammenbinden, anspannen und anschirren. Unter welches Joch begebe ich mich ich da? Die Schwerpunkte von Yoga sind geistige Konzentration, körperliche Übungen und Positionen, das nennt man Asanas, und Atemübungen, die nennt man Paranayamas. Es gibt verschiedene Arten von Yoga. Das Hatha-Yoga, das ist eigentlich das, was man am meisten kennt, das ist, die, das, ist das körperliche Yoga, wo diese körperlichen Übungen erscheinen. Das Hatha-Yoga bedeutet aber Vereinigung mit dem All, also mit dem Kosmos, der kosmischen Energie, wir können es vom Esoterischen her auch göttliche, universelle Energie nennen. Schwerpunkt ist natürlich die Körperbeherrschung und die Atemschulung. Dann gibt es das Bhakti-Yoga, das ist Vereinigung durch Liebe. Da kommen, da kommen auch sexuelle Begriffe und ähm, Teile schließen damit ein. Das Raya-Yoga. Das heißt, geht auch, was so der Buddhismus lernt, Unterdrückung der inneren Gedanken und Be Gemütsbewegungen, Beherrschung der inneren Kräfte, also Gefühle darf ich, darf ich nicht zulassen. Inanna-Yoga, das geht um Erkenntnis und Erleuchtung. Und dann ein sehr heftiger Teil vom yoga arten ist das Kundalini-Yoga. Da geht es um die Kraft der Feuerschlange. Diese Kraft der Feuerschlange fließt, fließt auch in einige der anderen Yoga-Praktiken mit ein. Und äh, Bedeutung der Yoga der Feuerschlange ist, dass sie im Unterleib, vor allem auch bei Frauen im Unterleib Leib sitzt und sich bei Meditationen einfach aktiviert und kreisförmig durch die Chakren wandert bis zum Kopfchakra, Stirnchakra und uns öffnet für die Einflüsse und diese ganzen Philosophien der fernöstlichen Religionen und für andere Kräfte. Meine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse können Sie nachlesen in meinem zweiten Buch »Siegreich leben und für immer frei« auf Seite 31 bis 35, wer das schon hat, und speziell zu Hinduismus und Yoga auf Seite 91 bis 93. Wenn Yoga funktionieren sollte, so wie wir es hier im Westen verstehen und praktizieren, müsste Indien das schönste, reichste und friedlichste Land sein. Müsste alles wunderbar sein. Alle müssten erleuchtet, fröhlich und ausgeglichen und entspannt sein. Aber sorry, das ist nicht so. So, schauen wir auch jetzt mal in den Nachrichten, wie es in Indien zugeht. Die Zustände in Indien sind teilweise katastrophal. Allein schon durch das Kastensystem. Armut und Krankheit sind gang und gäbe. Es, läuft, es ist jeden Tag einfach auf den indischen Straßen normal, dass Tote einfach da liegen und einfach sterben, weil keiner sich um sie kümmert kümmert, weil sie eine untere Kaste, einer unteren Kaste sind und die darf man nicht anrühren und in Menschen in der unteren Kaste gelten quasi gar nichts und sie haben auch keine Chance, zu kommen und aufzusteigen. Und die wirklichen Yogis in Indien verstehen absolut nicht, was wir hier im Westen aus Yoga machen. Die lachen darüber, Yoga hat für Hindus absolut nichts mit Entspannung und Fitness für den Körper zu tun. Yoga geht dahin, aus dieser Reinkarnationsspirale rauszukommen und eigentlich ins Jenseits zu kommen. Ja, Yoga ist der Seh Sehnsucht nach dem Tod. Das muss man uns mal klar sein. Die sehnen sich und hoffen, durch Yoga praktizieren, komme ich schneller ins Nirvana. Und zudem können extreme Übungen gefährlich sein für den Körper. Jetzt gehe ich mal aufs Körperliche. Orthopäden warnen vor diesen extremen Übungen, weil sie Verletzungen an Gelenken, Bändern und Muskeln verursachen können. Was sind die geistigen Hintergründe und Ziele des Yoga? Ich zitiere aus einem Magazin Yoga Aktuell vom, ja, vom Juni, Juli 2009, die 53. Ausgabe im März riesensicheres Bewusstsein von Thomas Hübel. Und ich, und ich denke, das ist jetzt genau so passend jetzt für unsere Zeit. Er schreibt, Yoga ist eine Bewegungs- und Entspannungsmethode, aber auch eine starke spirituelle Praxis, welche die Evolution des Bewusstseins fördern und unseren Planeten aus einer weltweiten Krise herausführen kann. Yoga soll ein Beitrag zum Weltfrieden sein. Und das ist auch das Denken und die Überzeugung von New Age, was ich in den letzten Sendungen ja oft auch betont habe. Ich erinnere nur an den 11. September, da hab, war ich noch Reiki-Meisterin und da haben wir ein, ein SMS bekommen, dass weltweit äh, positive Energie in den, den Äther gesendet werden soll, um die Welt zu retten. Was für eine Energie war das und war und was hat es verändert? Ein indischer Guru namens Yogananda wurde vor Jahren von seinem geistigen Meister nach Amerika gesendet, mit dem Auftrag, Lehre über Yoga zu verbreiten. Kriya Yoga wurde das genannt, die wissenschaftliche Technik der Gottesverwirklichung. Und das Ziel, es sollte sich über die ganze Welt verbreiten. Alles ist nur Liebe, Relativierung von Gut und Böse. Und die Zielgruppen heutzutage ist Yoga ja in aller Munde. Eben wie die Cornelia auch gesagt hat, ihr könnt YouTubes runterladen mit Yoga-Übungen. Und überall wird es angeboten. Und es gibt verschiedene Zielgruppen mittlerweile von Yoga, zum Beispiel Power-Yoga, Rücken-Yoga, Yoga für Kinder, Yoga für Senioren, Yoga für Schwangere. Yoga für Läufer, Partner-Yoga, Ski-Yoga, Yoga für Golfer, Business-Yoga. Es geht ja wirklich auch bis in die hohen Manager-Kreise, wo diese ganzen Techniken einfach angewendet werden und gelehrt werden und verbreitet werden. Hat also nichts mit Intelligenz zu tun. Da komme ich nachher nochmal dazu. Lach-Yoga, Hormon-Yoga und Luna-Yoga. Und seit einiger Zeit hat sich das auch oder seit Jahren schon ins christliche Lager eingeschlichen. In den Landeskirchen bekomme ich immer wieder Hinweise wie Yoga, auch in unserem Bereich wird in den Landeskirchen Yogakurse angeboten, Kundalini-Yoga und so weiter, die ganze Palette. Und äh, mittlerweile hat es auch eine Bezeichnung bekommen, das ich ganz erschreckend finde, und das ist das Holy Yoga, also das christliche Yoga. Yoga und da komme ich gleich nach dem nächsten Lied dazu und das Lied habe ich ausgewählt einfach auch in, in Anbetracht der ganzen Situation, in der wir stecken. Das Lied ist auf Englisch, aber ich denke, es versteht es jeder. Es heißt: God is good. Gott ist gut. Und vielleicht haben man wir manchmal im Moment so die Zweifel: Ist Gott wirklich gut? Warum lässt er das zu? Hören wir uns das einfach an. Ich sage, Gott ist
2: gut. Gott ist gut all the time. Gott ist gut all the time. Put a song of praise in this heart, mine. Gott ist gut. All the time. Through the darkest night. Light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised. Never leave you or forsake you And His Word is true God is good all the time He put a song of praise in this heart of mine God is good all the time Through the darkest night His light will shine God is good, God is good all the time Listen. We were sinners and so unworthy Still for us He chose to die He filled us with His Holy Spirit Now we can stand and testify That His love is everlasting And His mercies They will never end God is good All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. Through the darkest night. His light will shine. God is good. God is good. All the time.
0: Don Moon, God is good all the time. Und wir sind zurück in der Sendung mit der Angelika Ament über Holy Yoga. Ist es das möglich, dass wir eben, wir Christen, die Übungen praktizieren und Jesus da im Mittelpunkt stellen? Wir man gehört, was für eine breite Palette es da an verschiedenen Übungen, an verschiedenen Yogas gibt. Und aber eigentlich alle haben das Ziel, dass man sich ins Nirvana kann begeben kann. Yoga ist, hat für sie nichts mit Fitness eigentlich zu tun. Und hat man das Gefühl, mit Yoga kann man den Weltfrieden herbeiführen? Aber wenn man da auf Indien schaut, sieht es doch nicht ganz so aus. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir da wieder verbunden Angelika Amand, herzlich willkommen.
1: Ja, <lacht> ja ich bin wieder da. Das Lied haben vielleicht alle gehört und erkannt, dass da der Psalm 23 dahinter steht oder gesungen worden ist. Und heißt es ja auch so schön, und ob ich auch wandere in finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab tröstet mich. Welche Zusage für unserem allmächtigen Gott. Halleluja. Genau. Holy Yoga oder christliches Yoga. Verbinden ist, beinhaltet einfach das Verbinden von fernöstlichen Religionen mit dem christlichen Glauben. Und es ist ein Zeitgeist, es ist immer so eine Modeerscheinung, Ganz im Sinne von New Age-Denken und äh, das Weltanschauung von New Age, um eine Weltreligion einfach mehr in, in Bewegung zu bringen. Und das soll das Ziel sein. Und die Bibelseitung uns ja ganz klar, wir sollen nicht uns nach dem Zeitgeist richten. Nun meinen wir, dass das Yoga, das wir hier machen, nichts mit dem Yoga des Hinduismus zu tun hat. Und das ist Leid. Eine falsche Meinung. Jeder ausgebildete Yogalehrer oder Yogalehrerin muss wie eine Einweihung ablegen und die Philosophie und den Glauben des Hinduismus akzeptieren, annehmen, darunter stellen. Das heißt, wer Yogalehrer ist, ist automatisch die ganzen tausend Götter ja, verneigt sich vor ihnen. Zum Beispiel im Hatha-Yoga hat jede Yoga-Übung einen, einen Namen. Ja, Das wissen wir. Der Frosch oder, keine Ahnung, das Morgen, das Sonnengebet und so weiter. Und dadurch, gerade beim Sonnengebet, dann bete ich den Sonnengott an. Ob ich das jetzt will oder nicht, ich bete andere Götter an. Jetzt ähm, kann man natürlich sagen, ja, aber ich habe ja da nichts damit zu tun. Wir müssen einfach die geistige Ebene verstehen. Geist hat keine Grenzen. Und der Geist des Hinduismus weht einfach da, wo ich ihm die Türen öffne. Und dann wirkt, je nachdem wie, wo man einfach gläubig steht oder keine Ahnung, wirkt dieser Geist. Das ist bei jedem vielleicht anders, kann ich nicht beurteilen. Aber ich warne davor, weil ich öffne dem Feind damit Türen. Also das Konzept von Yoga ist untrennbar mit der Philosophie des Hinduismus. Also ich verbinde mich und beuge mich vor diesen Millionen von Göttern. Und das Ziel von Yoga ist die Vereinigung mit dem kosmischen Weltgeist. Die Bibel sagt eben nochmal, wiederhole ich, wir sollen nicht uns mit diesem Geist der Welt verbinden. Gott sagt ganz klar, wer die Welt liebt, der ist ein Feind Gottes. Gefahren. Von diesem Holy Yoga, es ist eine geschiedene Verwässerung des, der Lehre des christlichen Glaubens. Man kommt immer mehr in diesen Gedankengebäude hinein, zweifeln Gott, sollte Gott wirklich gesagt haben. Und wir, wir entfernen uns immer mehr von Gott. Also es führt uns zu einem Abfall vom Glauben. Christliches Yoga kann ein sanfter Einstieg eben in diese Richtung, in die Esoterik sein. Und eben es wird immer mehr in christlichen Werken einfach angeboten, auch immer mehr in freikirchlichen Kirchen. Vorreiter ist leider wieder mal Amerika. In einer der größten Freikirchen in Amerika wird schon seit Jahren Holy Yoga praktiziert. Einfach selber, wer das nicht glaubt, guckt es nach, Internet, Holy Yoga eingeben und ihr findet da sehr viel. Und die Leiterin, die das da praktiziert, hat sogar Bücher veröffentlicht. Und auf ihrem T-Shirt habe ich im Internet ein Bild gefunden, wo zu lesen steht, Jesus is my Guru. Jesus ist mein Guru. Jesus ist kein Guru. Jesus ist der Sohn Gottes. Es besteht sogar, Die haben eine Allianz haben sie gegründet mit dem Ziel, Holy Yoga auf der ganzen Welt zu verbreiten. Und dann sind wir wieder dabei, das deckt sich mit den Zielen von New age und von diesem indischen Guru, wo ich vorher benannt habe, ein Yogananda, der nach Amerika gegangen ist, um einfach das, wirklich diesen Glauben und diese Richtung vorzugeben. In dieser Church, in der, die ich angegeben habe, kann man sogar die Ausbildung machen zum christlichen Yoga-Lehrer. Und logisch, wie es so schön ist, es schwappt diese ganze Geschichte natürlich auch nach Deutschland und auch in die Schweiz über. Immer mehr höre ich auch von Freikirchen hier in Deutschland. Land, dass Yoga angeboten wird, und ich bin wirklich entsetzt darüber. Ende letzten Jahres wurde mir ein Buch empfohlen mit dem Titel „Gesund und frei“ von Benny Johnson. Benny Johnson ist Pastorin und leitet zusammen ihren Mann eine große Freikirche in Amerika, eine Mega Church. Ich freute mich, ein Buch gefunden zu haben, das das Thema von ganzheitlicher Gesundheit aufgreift. Eigentlich ein gutes Buch, gut Tipps, aber in einem Kapitel empfiehlt sie, Yoga zu machen. Und zwar aus Hintergrund von dieser anderen Church, wo ich gerade vorher äh, darüber gesprochen habe. Und ich warne davon, diesen Rat anzunehmen. Schade um das Buch. Und ich habe auch Kontakt aufgenommen mit dieser äh, Autorin über ihr Büro und so weiter in Amerika. Ebenfalls habe ich an den Verlag geschrieben, der das Buch in Deutschland veröffentlicht hat. Es kam wirklich zum Austausch, aber auf meinen Hinweis, was Yoga betrifft und dass das für Christen ein absolutes No-Go ist, kamen recht seichte Antworten. Meine Beurteilung, durch das Praktizieren von Holy Yoga öffne ich dem Teufel Türen, in meinem Leben negativ und zerstörend zu wirken. Die machen sicher eine gute Arbeit, aber da versucht der Feind reinzuschleichen. Bitte nicht falsch verstehen. Ich empfehle ein Buch, in dem einfach so viele Fragen beantwortet werden, wo man einfach ganz klar erkennt, was hinter Yoga steht. Das Buch heißt Der Tod eines Guru in Dranat Ermahayai. Das ist indisch, das hoffentlich weiß ich, ob ich das richtig ausspricht. Dieses Buch habe ich ganz. Anfang meines Glaubens gelesen und es hat mir so die Augen aufgetan und ich habe es wieder gelesen jetzt und kann es nur jedem empfehlen, dieses Buch zu lesen. Dieser Mann war ein hoher Brahmanenpriester und er kam zum Glauben an Jesus Christus, was in Indien ein Problem ist. In Indien werden Christen verfolgt, heute noch, muss man auch wissen. Und Gott sendete ihn nach Europa, um vor dem Einfluss der fernöstlichen Religionen zu warnen. Schon vor Jahren. Und ich möchte nun zwei Bibelstellen zitieren, um einfach zu erklären, was da läuft geistig. Ich bin auf diese Bibelstelle gestoßen, auch durch Lesen von anderen Büchern, was Haudi yoga betrifft, wo kritische Aussagen sind. Und zwar steht die im zweiten thessaloniker 11 bis 12, ich zitiere die Luther-Übersetzung. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Ich habe diese Bibelstelle nie so gelesen und nie verstanden, aber jetzt habe ich sie verstanden. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich nicht mehr an die Wahrheit des Wortes Gottes glaube, es verdrehe, es so auslege, wie es mir gefällt, dann sendet Gott einen verführerischen Geist der Lüge. Somit kann ich nicht mehr unterscheiden, was gut und böse ist. Das heißt, die Warnung, wir dürfen kein Wischiwaschi-Evangelium verbreiten, wir müssen bei der Wahrheit bleiben. Und eine andere Bibelstelle, die ich auch schon zitiert habe, im 2. Timotheus 4, Vers 3 bis 4, auch Luther-Übersetzung. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren, Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln, ja, Fabeln zuwenden, einfach esoterischen und Yoga und so weiter zuwenden. Und genau da sind wir drin. Das beschreibt genau die Situation. Und im Moment ist ja auch so, dass jetzt viele, was auch die Cornelia schon angesprochen hat, viele zu Hause ins Internet, weil man nicht raus kann und suchen sich Workouts im YouTube. Das ist gut. Bewe Bewegen Sie sich. Ein gut durchtrainierter Körper, ein Körper, der an Seele, Geist und Körper fit ist, in allen drei Bereichen, den kann Belastungen und Krisen weniger anhaben. Da komme ich besser durch. Und das ist also positiv. Bewegen Sie sich. Und darum habe ich auch jetzt ein Video gemacht, Contra-Yoga-Übungen. Und habe diese Gymnastik, sie habe ich schon lange auf dem Herzen, mir einen den eigenen Namen, den Namen gegeben. Sie heißt Angel Gym. Ja, von meinem Namen abgeleitet. Und nun möchte ich nochmal den Bogen zu der momentanen Situation machen. Wir müssen zu Hause bleiben. Unsere sozialen Kontakte sind sehr eingeschränkt. Vielleicht ist dies eine Zeit, wo Gott uns die Gelegenheit schenkt, mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben. Still zu werden vor ihm. Und wieder mal, mal zuhören, was er denn uns zu sagen hat. Und was er sagen will. Vielleicht ganz individuell jedem Einzelnen in dieser Situation. Vielleicht auch grundsätzlich, was will Gott mit dieser Zeit, warum ist das? Vielleicht will er uns Dinge aufzeigen, die wir verändern sollen und verändern dürfen. Das erste Gebot, das ich, das ich vorher vorgelesen habe, du sollst keine fremden Götter neben mir haben, auf unser Leben reflektieren. Wo habe ich meinem Leben falsche Götter aufgebaut und falschen Göttern die Ehre gegeben. Auf was habe ich vertraut? Auf welchem Fundament steht mein Leben? Hat Geld, Macht, Vergnügen, Hobby und Konsum mein Leben bestimmt? Jede, Kr jede Krise birgt bringt Chancen in sich. Ergreifen wir wie diese Zeit des scheinbaren eingesperrt sein um frei zu werden von falschen Göttern, falschen Gewohnheiten, falschem Denken. Kehren wir um und begreifen wir wieder einmal, was die Worte Umkehrungse beinhalten. Ich danke, dass Gott jetzt eine Zeit schenkt, wieder zu ihm zurückzukommen. Ich denke, das ist eine ein Zeitfenster der Gnade. Wir haben in Gott aus vielen Bereichen in unser Leben privat und in der Gesellschaft haben wir Gott verdrängt und weggeschoben. Vielleicht ist ein Umdenken einfach notwendig. Und ich möchte noch zwei Bibelstellen zu dem zitieren, was ich gerade gesagt habe. Hesekiel 33, 11. Auch wieder Luther-Übersetzung. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe keine kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen und Werken. Und ähm, wir kennen alle dieses Gleichnis von dem Mann, der sein Haus auf Fels und auf Sand gebaut hat, das im Matthäus-Evangelium 7 steht, 24 bis 27 ich lese nur einen Vers daraus vor, und Sie können gerne das ganze Gleichnis in der Bibel nachlesen. Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und darum bitte ich Sie, liebe Zuhörer, nutzen die Zeit und bringen Sie erleben. Leben vor Gott in Ordnung. In der Bibel lesen wir oft, dass Gott Gericht schickt. Wir zucken da zusammen, aber Gericht ist in Gottes Augen nicht negativ, sondern Gericht kommt aus Liebe, dass wir uns verändern dürfen, dass wir wieder Gemeinschaft mit Gott haben, dass wir den wahren Sinn des Lebens einfach wieder finden und überdenken, wo stehe ich. Und so möchte ich einfach mit dem letzten Schli Lied schließen. Und dieses letzte Lied bitte ich Sie, einfach wirklich in Ihr Herz einsinken zu lassen. Und wirklich, wer jetzt heute zuhört und auch Jesus noch gar nicht in seinem Herzen hat, dann ist dies jetzt eine Möglichkeit, das mit diesem Lied einfach auch zu tun. Oder wer merkt, wow, ich muss vielleicht einiges ändern in meinem Leben. Dann ist Gott da. Wir dürfen immer zu ihm kommen und das hören wir in diesem Lied. Ich danke Ihnen und ich spreche Ihnen den Segen des Allmächtigen Gottes zu, der ein guter Gott ist. Und er möchte, dass Sie leben und zwar in der Ewigkeit weiterleben. Der Herr segne Sie. Amen. 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 Danke vielmals für
0: diese vielmals. klaren Worte, Angelika. Amen. Und ähm, ja, jetzt habt ihr auch noch Zeit. Lassen wir jetzt das Lied auf uns wirken. «Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an», für Fragen zu stellen. jetzt ist die Zeit, wir
3: Es ist die Zeit, gib ihm dein Herz Komm, so wie du bist
0: Ja, es ist wirklich die Zeit, wo wir Gott anbeten wollen. Jetzt ist diese Zeit. Wir sind in der Sendung mit Angelika Ament. Die Frage ist, gibt es Yoga für Christen? Und haben jetzt da ganz klare Ausführungen gehört, dass das nicht zusammengeht. Und habe jetzt auch zwei Anrufer bekommen, die Fragen stellen wollen oder eigene Erfahrungen einbringen. Ganz herzlich willkommen. Ich nehme die erste Person entgegen.
4: Ja, guten Tag. Das ist Forster. Bin ich dran?
0: Jawohl, Sie sind dran. Ja. Frau
4: Forster. Frau Also ich habe, mir fällt auf, ich mache schon einige Zeit Gymnastikübungen. Und äh, ich habe die von einer Bewegungspädagogin, die, die ich finde, die, ja, die sind, sie war nur Bewegungspädagogin. Und jetzt fällt mir auf, dass viele Übungen, die sehe ich plötzlich auf diesen Yoga-Seiten. Das wird Yoga ja. angepriesen. Und was, mhm. Aber ich mache kein genau. Yoga, ich mache nur diese Gymnastikübungen. Ich habe die auch vom Chiropraktiker, der hat mir ein so Rückenformular, also ein Rückenübungen
1: ja. gegeben und da sind sie auch. Und was meinen genau. Sie jetzt? Ja, genau. Das, äh, auf die Frage habe ich gewartet, danke. Und zwar werde ich auch in dem Video, das ich veröffentliche, habe, spreche ich darüber auch, dass wir logischerweise wir unseren Körper begrenzt bewegen können. Ja? Von Gelenken bewusst und Muskulatur und so weiter. Darum sind das ganz normale Gymnastikübungen, weil andere Übungen können wir ja nicht machen. Und dass die jetzt in den Übungen vom Yoga übereinstimmen, das hat nichts mit Yoga zu tun, sondern das sind ganz normale Bewegungen, die mein Körper eben ausführen kann. Also da dürfen sie ruhig weitermachen. Also das hat nichts mit, äh, man muss wirklich diese Übung ganz klar von, von Bewegungsmöglichkeiten unseres Körpers abtrennen von den Techniken der, des Yogas. Ganz klar. Kann, können Sie damit ja. reden? Ja, ich, ja.
4: Ja, ich kann gut damit leben. Also ich hatte gerade gut. eine Zeit, wo, wo ich auch Rückenschmerzen hatte und bei uns, ja. da wo ich arbeite, habe ich nebenbei eine Physiotherapeutin und sie sagt, komm doch mal zu mir ins Faszien-Yoga. Dann habe ich gesagt, mhm. ja, ja, ins, ja ins Faszientraining würde genau. ich kommen, aber nicht ins Yoga. Ja. Ja. Und da, ja. sie sagt mir, seit sie Schwangerschafts-Yoga, Faszien-Yoga anbietet, ja. rennen sie ja. ihr die Bude ein. Und dann hat Richtig, sie gesagt, sie genau. kommen mit den Gebetsketten statt Rosenkranz beten. Und dann habe ich gesagt, ja eben, ich, ich ja. bete den Rosenkranz und darum kann ich nicht zu dir ins Training kommen. Ich habe noch ja, eine andere Anmerkung, also unsere Tochter geht ins Power-Yoga. Und ich habe sie dann ja. darauf aufmerksam gemacht. Und dann sagt sie, ja, Mami, das ist jetzt doch nicht so schlimm. Und sie hat jetzt aber übernommen, nach dem Training, wenn es wenn es zum Abschluss kommt, sagt sie immer, Jesus, aber du bist mein Herr. Ich kann sie ja nicht zwingen, dort fern zu bleiben. Es sind ja auch freie Entscheidungen.
5: Richtig, und ich spüre ja. in
4: meiner Familie, dass ich habe diesen Vers, du und dein Haus, ihr seid gerettet. Das halte ich Jesus ja. immer wieder hin und ich merke, dass Umkehr in meiner Familie, das kommt natürlich nach und nach, dass sie aber zu ja. Jesus gefunden haben und es ist ja auch ein Weg, den sie gehen, und
1: in eigener und freier Entscheidung. Ja. Genau, ja, das ist gut. Also ich denke auch, dass wir als Eltern oder gerade als Mutter einfach die Autorität haben, äh, unsere Kinder unter den Schutz Gottes zu stellen. Ich mache das jeden Tag, tag wir machen das als Ehepaar, jeden Tag stelle ich unsere Kinder unter Jesus Blut. Und denke, das ist ein Schutz, wie wir es ja auch im Psalm 91 lesen. Und Gott hält sich, hält sich daran und denke auch, dass dadurch die Kinder auch, geschützt sind. Aber wir dürfen auch beten, also ich kenne das von unseren to Kindern, die auch mal, ah, oh Mama, doch, da gehe ich doch mal hin. Und, und ich bete einfach immer wieder, dass Gott ihnen den Geist der Unterscheidung gibt und dass sie das einfach irgendwann erkennen, dass es nicht gut ist. Und mhm. unsere Tochter sagt, Mama, ich muss ja nicht ins Yoga gehen, ich kann ja das machen, was du machst. Das sind ja die gleichen Übungen. Ja, und man hat sie einfach gespürt, ja, also diese geistigen Einfluss will ich nicht haben. Und klar bin ich geschützt. Also es ist ja immer der Unterschied, gehe ich jetzt als Christ ganz bewusst in dieses Holy Yoga und akzeptiere das so? Oder, ja, gehe ich jetzt dahin und sage, nee, ich mache es halt, weil es mir gut tut. Aber ich bin da einfach konsequent und sage, nein, ich würde da nicht hingehen. Ich persönlich. Ich würde eher dann zu dieser Lehrerin hingehen und, und sie aufklären. Und ihr versucht, das Evangelium zu bringen. Und ich denke, in der Richtung müssen wir beten. Und ich, ich rufe ruf jetzt das einfach jetzt mal aus. Hier hören ja heute viele zu, dass alle, die in diesen Bereichen arbeiten, körperliche Arbeit, Fitness und so weiter, wo Christ sind, bitte, bitte steht auf und kreiert eure eigene, gute, freie Bewegung. Weil Gymnastik ist gut, Bewegung ist gut, aber wir brauchen nicht diesen negativen Einfluss von Yoga. Okay?
4: Gut. Danke. Danke. Ihnen, Ihnen auch danke für die Frage. Für's.
1: Und dann wartet
0: auf Leitung 2 auch schon jemand. Herzlich willkommen. Guten Morgen.
5: Guten ich, ich bin ein großer Fan von Ihnen, Frau Ahmend. Und oh, danke. Äh, die, <lacht> ja, äh, die Hörerin. Vor mir hat mir jetzt eigentlich, oder Sie haben mir ja auch schon eine, einige Fragen beantwortet, weil gerade auch in meiner Familie äh, die beste Freundin meiner Tochter, die ist Yogalehrerin. Ja. Und ich habe das auch gesagt, aber es ist sehr, sehr schwierig, meine Tochter ist auch Lehrerin, mhm. äh, das zu vermitteln. Das Einzige, ja, wie Sie auch gesagt haben, ist, äh, sie unter den Schutz Jesu, unter das Blut Jesu zu stellen. Also bei ja. ihr mag ich jetzt so keine Veränderung. Äh, bei meiner Tochter, ich weiß es jetzt nicht, wie es bei der Freundin ist, da war die Mutter, die sind eben auch schon so, äh, gehen ins Esoterische.
6: Oh. Aber
1: ja. Ja, äh, ja, einfach weiterbeten, denke ich. ich ja. Ja. Genau. Also weiterbeten. Ich, äh, ich habe ja auch in einer Szene, auch in meinem zweiten Buch habe ich auch ein Elterngebet drin. Also wir proklamieren das jeden Tag über unseren Kindern, die Kinder der Gerechten sind, gesegnet. Oder wie wir vorher gehört haben, ich und mein Haus sind gerettet. Einfach ja, auf diese Worte ja. stellen.
0: Und mhm. immer
1: wieder, immer wieder, und, und einfach dran glauben, und ich glaube, dass, dass Gott unsere Kinder zurückholt. Also, auch wenn sie vielleicht, manche ist ja so, dass sie äh, irgendwann ihr, Jesu, ihr Leben Jesus ge gegeben haben, mhm. und irgendwann sind sie einfach so ein bisschen in die Welt gerutscht. Ja? Und ich bin überzeugt, und ja, ich glaube das, ja. also, und ich programmiere das, dass Gott sie zurückholt. Und mhm. Da, das denke ich, da, da halte ich ganz fest für, dran fest. Aber was ich Ihnen empfehlen kann: Besorgen Sie sich dieses Buch "Tod eines Guru". Ich Ach, kann Sie nach. Genau, Buschicken. das habe ich jetzt nicht. Ich habe von Ihnen Bücher, aber das habe ich jetzt ja. nicht. Also ich habe in meinem zweiten Buch ja auch Stellung genommen zu Yoga und zu Kundalini Yoga. Das ist auf alle Fälle mhm. gut, aber dieses Buch, Tod eines Guru, ist wirklich augenöffnend. Und vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, das zu verschenken, das weiterzugeben an Menschen, die mhm. im Yoga drinstecken. Wo wohnen Sie denn?
5: Ich bin in Deutschland. Also ich ja. wohne jetzt zwei, zwei, zwei Stunden,
1: 15 Minuten von Adliswil weg <lacht> mit dem Auto. Ja, also, ja <lacht> nur, ich nur ich frage nur deswegen, weil im Moment kann ich schlecht Bücher nach in die Schweiz. Das ist jetzt natürlich im Moment Situation schlecht, Aber ich bin auch in Bücher.
5: Deutschland, oder?
1: Ich bin ja. auch in Deutschland, ja, in der Nähe von Bad Säckingen. Und ich könnte Ihnen, wenn Sie mö möchten, so ein Buch zuschicken. Der Tod eines Gurus. Sie könnte vielleicht eine E-Mail schreiben und Ihre Adresse angeben, wenn Sie das möchten. Ja, gern, gern, natürlich. Dann hinterlegen Sie doch einfach, oder ja, wie machen wir das am besten, Cornelia? Ähm,
0: ich schreibe da gerade ah, Ihre Telefonnummer auf und rufe Sie nach der Sendung noch einmal an.
1: Ja. Genau,
5: genau, weil na, Sie haben meine Adresse und äh, Sie haben normal äh, auch meine E-Mail-Adresse. Aber das wäre ja wunderbar. Ich
1: schicke genau, Ihnen das kostenlos zu. Okay?
5: Ja, ja, ich, ich gebe mir Spende dann. <lacht> okay. ich, ich bin so dankbar. Nein, das, das freut okay. mich. weil Ich habe noch ganz kurz, ich, hab, äh, ich bin auch Mesmerin ja. und äh, unser Diakon... Okay. Äh, der der hat mir gesagt also wir sind ins Gespräch gekommen ich habe gesagt ich laufe immer und bete den Rosenkranz das tut mir gut und dann sagt er ja ich mache Yoga Yoga das ist schon in der Kirche oh, ja. einfach Thema Kirche ich spüre das dem Mann an das ist der hat das das ist einfach aber was sage ich dagegen ja das ist in der Urkirche in das hat man in den Klöstern schon gemacht und und ja, ich kann ihn
6: ja. auch
1: nur segnen und beten für ihn, aber die nehmen nichts ja, an. Die, genau. die, Segen die, ich bin da Und, Gottisch. und, ja. Ja, ja. Ja. und einfach auch äh, wirklich Gott bitten, dass ihnen, dass, dass der Heilige Geist ihnen einfach vielleicht Gelegenheit gibt, einfach da eine Offenheit mhm. zu bekommen und darüber ja, zu sprechen. Ja, ja. 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 Lassen Sie sich für äh, den Heiligen Geist. Das ist das genau. Thema vom nächsten Mal. Der Heilige Geist ist so was wie ich. Er ist der unser Beistand. Er ist uns. Er ist unser Tröster, er ist unser Helfer. Und wir brauchen seine mhm. Hilfe, jetzt gerade im Moment, ganz arg. Mhm.
5: Mhm. Beten Und Sie jetzt den Heiligen ein, Geist. Ein, ein, ja, das, das mache ich. <lacht> das ist ja unser <lacht> Helfer, ja. Äh, jetzt, äh, ja genau. jetzt möchte ich aber ja. noch ein kleines Zeugnis geben, dass wir Christen auch nicht Angst haben brauchen. Äh, weil gerade äh, mhm. ist auch in meiner Familie der, der Mann von, der, von einem Freund von meiner Tochter äh, der Vater vom Freund von meiner Tochter, äh, also der ist ganz schwer krank geworden seit letztem Jahr. Und äh, dessen Frau, äh, die ist halt auch immer so in so esoterischen Kreisen. Und da habe ich äh, da habe ich zu meiner Tochter gesagt. Wir beten, wo ich, wo ich gehört habe, dass da jemand äh, Geist heilen wollte. Und dann habe ich einfach auch, ich weiß nicht, haben Sie es mal gesagt, wenn wir den Platz nicht einnehmen, dann nimmt da jemand an, also dann nimmt jemand anders den ein. Und ich habe ja. dann im Ort jemanden getroffen und wir sind hin und haben angefangen zu beten. Also zuerst mit dem Priester, geht jetzt schon ein Jahr. Ja. Und äh, das ist jetzt alles so positiv. Ich hab, wir waren oh. gestern gerade, haben den Psalm 91 gebetet. Sind Ich, ich, ich habe so ein, ein, ein geweihtes Öl und habe das auf seine Wunden und einfach ganz normal gebetet. Ich bin auch nicht die, die ja. so beten kann. Aber ich habe immer ja. wieder dieses Wort auch, wenn ihr nicht geht, dann macht es jemand, dann füllt jemand anders diese Lücke aus.
0: Halleluja. Und dann wow, ich ich schön, wunderbar.
5: dass Sie, das Sie gehorsam waren. allen. Ja. <lacht> Lehrer, auch, auch allen äh, Hörerinnen sagen, nur an Vater unser, nur dem, nur das Wort Gottes vorlesen. Der Mann, der ja. ja, ist in Tränen ja. ausgibst und keine Angst auch nicht vor diesen und auch die Frau hat sich dann bedankt und es ist so langsam. Und jetzt kann ich ja so langsam auch mal ein bibel schicken oder irgendwas. Und das wollte ich eben. Das ist mir ganz wichtig. Meine Tochter sagt: Da darfst du nicht so äh, das nicht so machen. Das musst du. Du weißt ja, wie die Geli, die ist mit den Damen da zusammen. Und ich habe einfach ja ganz schlicht also Schön. nicht übergestülpt, ja. sondern das Wort Gottes gebracht ja. und
1: das ist ja. ja. Das Wort Gottes so, kommt nie mehr zu
5: eben das genau, das habe ich mir auch gedacht. Genau. Aber wirklich, wenn wir genau. nicht aufstehen ja. und gehen, dann geht,
1: die, dann geht die andere Seite. Ja, richtig. Und es steht in, ja. in, in, in einem Evangelium, wo Paulus sagt, wir sollen zu Zeiten und zu Unzeiten das Evangelium verkünden. Ja, genau. Ja. Genau.
0: Ja. <lacht> so, Schön, danke vielmals für dieses wunderbare Zeugnis. Ja. Haben Sie uns alle ermutigt. Behüte Sie Gott.
5: Ja. ja. vielen Dank auch und
0: bis nachher. So sind wir langsam am Ende der Zeit. Also wir haben zwar noch Zeit, wenn noch sich möchte einbringen Ja, vielleicht noch zu den Auswirkungen. Also die Tochter von der Hörerin macht ja das auch. Sie sagt zwar am Schluss, ja, Jesus, du bist mein Herr. Trotzdem gibt es eben ein gutes Gefühl, wenn man diese... Übungen macht, und dann merkt man erst im Nachhinein, wenn man wach ist, also die geistigen Nebenwirkungen. Oder als Mutter, wenn man ein Kind beobachtet, an was sieht man es genau? Also Sie haben gesagt eben, man verwässert die christliche Lehre, plötzlich ist man sich nicht mehr so sicher, ob es doch nicht auch Reinkarnation gibt. Das wäre vielleicht eines, könnte es auch sein, dass man egoistischer wird irgendwie.
1: Ja. Ja, also ich denke, dass das bei jedem Mensch natürlich auch andere Auswirkungen hat, weil der Satan natürlich jemand ist, der nicht alles weiß, er ist ja nicht allgegenwärtig, er ist nur ein Engel, ein gefallener Engel, er ist nicht Gott, ja? das ist ein großer Unterschied, das darf man wissen. Und bei jedem aber er kennt, der Satan kennt sehr viel von uns und auch von unserem Charakter und unseren Schwächen und da geht er rein, da greift er an. Und das ist bei jedem anders. Und ich kann das geistig das, das da habe ich keine Antwort mhm. drauf. Es ist sicher klar, ein Mensch, der ein geistiges Fundament noch hat ähm, und ein, ein gutes Fundament vom Glauben noch da ist, dann hat es sicher nicht solche Auswirkungen wie bei gar nichts glaubt. Ich denke, das ist sicher ein Unterschied, nehme ich jetzt mal an, bin da nicht sicher, aber wie das bei jedem anderen wirkt, weiß ich nicht. Das kann ja auch sich auswirken in, in, in Ängsten. Dann Irgendwann in Depressionen oder komische Sachen passieren im, 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 im Leben, Unfälle oder Beziehungen gehen, werden schwierig und so weiter. Das sind so viele Facetten. Das, das muss man beobachten, ja.
0: Also herzlichen Dank. Geben Sie uns doch mal das Wichtigste in Kürze für diese Zeit jetzt mit Angelika Amen Und eben im Sende findet ihr die ja. Buchempfehlung und auch, wie ihr... Ähm, Turnübungen mit Angelika machen macht könnt, mit Angel Gym, ohne geistige
1: Nebenwirkungen. Ja, ja. als Schluss kann ich nur eins sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird an nichts mangeln. Und eins ist noch mir ganz wichtig, Was es gibt so viele Predigten jetzt im Internet, wo man einfach anhören kann, und ich möchte da einfach auch an, aufrufen und wirklich die anhören, die ermutigend sind. Und ganz wichtig für mich ist es, wo die Ewigkeitsperspektive im, im Fokus zu haben. Diese Welt hier, dieses Leben hier auf dieser Erde, es ist ein Hauch gegenüber der Ewigkeit, steht auch in der Bibel. Wir werden vergehen wie ein Gras, wie ein Wehen, weh drüber. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir in dieser Zeit, gerade wo wir so viel hören von Tod, das ist ein Thema, das wir ja gerne verdrängen, aber im Moment können wir es nicht verdrängen. Wir hören jeden Tag Nachrichten über Tote. Und ich denke, es ist Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was ist nach dem Tod. Wo verbringe ich die Ewigkeit? Die Ewigkeitperspektive einfach für sich, jeder für sich selber, dass da eine Klarheit herrscht. Ich weiß, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich die Ewigkeit bei meinem Herrn Jesus Christus verbringe. Und das wünsche ich, dass diese Gewissheit jeder Hörer einfach auch sagen kann. Ich segne sie nochmal.
0: Amen. Amen. Also für Geld, Gott, und Ihnen auch weiterhin ganz eine gnadenreiche Zeit, Angelika, Amen.